0: Segredos da Arquitetura. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Segredos da Arquitetura. Eu sou a professora Gisele de Ziura e estou à frente deste programa na sua 37ª edição. Este programa tem a intenção de trazer para você novidades e inovações sobre arquitetura e design. E hoje o nosso tema é sobre gestão ambiental em saúde, a luz negligenciada. E temos aqui como convidado o professor arquiteto e urbanista Gilson Werneck. Seja muito bem-vindo, professor. De...
1: Tudo bem, Gisele? Eu estou com um áudio aqui, me incomodando, eu deixa, deixa eu fechar perto. isso aqui.
0: Pronto. Bom, enquanto isso, eu quero convidar você, ouvinte aí do outro lado, fala para nós de onde você é, qual é a sua cidade, qual é o seu curso? Qual é a sua área de atuação? Arquitetura, design, ciências biológicas, geografia, enfim, essa infinidade de profissões, se envolve ou não a luz? Será que envolve ou será que você vai descobrir aqui com a gente que a luz é importante na sua área de atuação será ou no seu dia a dia é o que a gente vai conversar hoje, a gente vai debater hoje sobre a luz enquanto regulador endócrino e fator de saúde, qualidade de vida e qualidade ambiental, não só nos nossos espaços do dia a dia, espaços é, de residência, espaços de trabalho, mas principalmente estabelecimentos de saúde. Qual é a relevância da abordagem espectral da luz, a percepção da luz na saúde, principalmente nos idosos, que a gente vai falar aqui, e tem um termo aí muito bacana para a gente aprender, o human centric lighting, olha só que bacana, e para isso, para conversar aqui, então, eu chamo o professor Gilson Werneck, ele que é mestre em gestão ambiental, arquiteto e urbanista, especialista em arquitetura para a saúde, especialista também em marketing, membro da diretoria da BDH do Paraná, Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Edifício Hospitalar, professor universitário, professor dos nossos cursos de especialização, inclusive foi professor comigo, que é professor comigo aqui em algumas disciplinas, na pós-graduação, é. aqui nos nossos cursos de pós na, na Uninter, em Arquitetura e Design, é arquiteto responsável pelo escritório de arquitetura, Nova Arquitetura, com sede em Curitiba, enfim, vamos ficar falando aqui, né, professor? É, o programa inteiro das suas habilidades e competências que não param mais. Então, seja muito bem-vindo, a palavra é sua.
1: Tudo bem, Gisele, um prazer estar aqui com vocês e temos um tema bastante interessante para conversar, é um tema que hoje está bastante em voga, né, a gente falar sobre estabelecimentos de saúde, algo que a gente já trabalha há bastante tempo, que estuda também há bastante tempo e a gente acabou envolvido nesses últimos tempos, é, falando todo dia sobre esse assunto, né, e tem muitas coisas importantes para a gente abordar, e a Associação Brasileira do Desenvolvimento do Edifício Hospitalar é um grupo de estudiosos da área, são profissionais de várias áreas, arquitetos também, mas tem é, enfermeiros, é, administradores hospitalares, tem médicos, vários profissionais que atuam nessa associação com o intuito justamente de criar soluções, de avaliar as condições para melhorar os estabelecimentos assistenciais de saúde. Não tem bastante coisa para conversar? Quando a
0: gente fala. É. e quando a gente fala nesses estabelecimentos de saúde, é, normalmente a gente tem dois, dois termos que a gente usa, a questão da complexidade, o quão difícil é trabalhar e projetar, né, e executar, e a questão da operação desses espaços de saúde, e tem um outro termo que é a questão da humanização, como que você enxerga, como humanizar e trabalhar essa a complexidade desses espaços de saúde?
1: Bom, o termo humanização é relativamente recente, porque até, eu diria, talvez 20, 30 anos atrás, é, o paciente dentro do hospital era um elemento passivo, né? era um elemento que não tinha influência nas decisões é, no hospital ou no os estabelecimentos de saúde em geral, até é importante falar sobre isso, porque estabelecimento assistencial de saúde e qualquer estabelecimento voltado para a saúde, isso inclui clínica, laboratório é, é, e os hospitais propriamente ditos, né? Os hospitais seriam dentro dos estabelecimentos assistenciais de saúde aquele que tem maior complexidade e é realmente o que exige um conhecimento bastante profundo, né? Para você trabalhar com é, em projeto de hospitais, né? É, e a partir de um determinado momento, se começou a perceber a necessidade de fazer com que o paciente girasse o centro das atenções. Então, ele parou de ser um elemento elemento coadjuvante dentro da estrutura dos estabelecimentos de saúde, e o paciente passou a ser o um elemento central, e as coisas giram em torno do paciente. Essa é uma, uma tendência da arquitetura e, e do próprio atendimento das unidades de saúde, é, E a humanização veio justamente dessa abordagem, né? De que o paciente passa a ser o centro e os espaços, aqueles espaços que eram é, totalmente é, estéreis, assim, em termos de esterilização propriamente dita, mas também estéreis em termos estéreos, em termos é, visuais, né? Totalmente branco, sem vida, sem contato com a natureza e etc. É, isso passou a mudar, né? e hoje a abordagem de quem trabalha com estabelecimentos assistenciais de saúde é de fazer um trabalho visando a humanização, não só os projetos, né? como eu disse, cada partícipe, né? o corpo de enfermagem, o corpo médico, os administradores hospitalares e assim por diante. Tá? Então, essa é a visão é, de humanização. E eu acho importante...
0: É. Não, não, eu ia falar eu ia falando em arquitetura, em espaço. Pois é. é o é. que, que seria, né? só para explicar para nosso, os nossos ouvintes, que a gente tem inclusive aqui um participante, o Sandro, bem-vindo, Sandro, de Serviço Social do Polo de Osasco. É, então, para explicar para os nossos ouvintes, é, ao, o termo humanização e a aplicação desse conceito de humanização em arquitetura, como que a gente pode trazer, ou aplicar esse conceito de humanização nos espaços arquitetônicos? De que maneira?
1: A gente percebe, é, através de, de de vivência e de estudos de casos e de literatura, que o paciente, quando ele está envolto num espaço que traga as características do seu espaço de moradia, que tenha os aspectos, principalmente, de conforto ambiental, em geral, que, que quer dizer é, com, é, conforto térmico, higrotérmico adequado, é, conforto acústico, conforto visual. Conforto visual quer dizer a apresentação do espaço, né, uma sinalização adequada. Tudo isso faz com que você tenha um conjunto de, de peças montadas para que o ambiente seja mais adequado. Né? O termo eh, humanização está super ligado também com conforto ambiental, né, que, que abrange esses, essas áreas, inclusive a área de iluminação, que é onde a gente vai eh, desenvolver mais o, o tema hoje. Né? Mas, de uma maneira geral, é, é você ter o espaço adequado e o tratamento eh, feito com todo o respeito para o paciente. Então, a arquitetura e relação...
0: tem um papel super importante. É. Né? Uhum, uhum. Então, e aí você comentou com relação à iluminação, né? o conforto lumínico. Então, temos o conforto ambiental, que se refere ao conforto térmico, conforto acústico, conforto hidrotérmico, na verdade, que envolve a questão da, da umidade, a umidade do ar, né? Né? Umidade do ar é. É, o conforto, enfim, é um conjunto de elementos que é, permitem é, o que colaboram para o, o conforto do indivíduo e dentre eles tem o conforto lumínico e aí tem a questão da iluminação como que a iluminação favorece ou não a questão do, da humanização
1: Pois é, daí o assunto começa a ficar um pouquinho mais complexo que vai exigir que a gente fale sobre algum embasamento assim, para a gente poder falar sobre o assunto.
0: Bora!
1: É, bora lá. É, é importante a gente saber, é, que, na verdade, é, é um, um motivo, eu diria, para a gente estar discutindo um tema como esse, é que a abordagem da iluminação ela está voltada tanto na legislação como na prática dos profissionais voltada aos efeitos visuais da luz. Né? Então, a luz, dentro de um estabelecimento de, de saúde, falando tanto de luz natural quanto de luz artificial, ela está voltada para a segurança, para o chamado wayfinding, que seria a orientação quanto aos caminhos a tomar, quanto a precisão na, no ato médico, né, para que você tenha a visualização adequada para segurança do paciente enquanto trafegar dentro dos espaços, assim por diante, para ter uma, uma qualidade na visualização de cores também, que é fundamental. Imagine que determinados medicamentos é, são é, codificados com cores. Né? Então, um erro na interpretação de cor pode ser um problema sério. Né? Então, o ponto é, até hoje, é, na verdade... Até muito pouco tempo, hoje que se começou a falar nesse tema, e eu estudo ele desde 2015, é, se começou a ter uma nova abordagem sobre a iluminação. E por isso é importante eu, eu fazer um pequeno histórico em relação a isso. É, a partir de 2001, um cientista, e mais um que coordenou um grupo de outros cientistas, conseguiram encontrar provas e encontrar fisiologicamente um mecanismo que imaginava-se que já existia, mas não se tinha comprovação da existência dele, que era um sistema dentro do corpo humano que recebia a luz e não levava para o córtex cerebral. O córtex cerebral é onde se processam as imagens é, no nosso cérebro. né? Então, do globo ocular, passando pelo nervo óptico, imagens passam e vão para o córtex cerebral. E se descobriu que existia, além dos cones e bastonetes, que são aqueles que passam um sinal elétrico que transformam imagem lá no córtex, existe um outro caminho por um outro é, fotoreceptor, que são gânglios fotossensíveis. Esses outros eles têm um caminho diferente, eles vão para o hipotálamo, ou para um, um núcleo chamado núcleo que é um lugar que coordena secreções hormonais no corpo humano. Então isso é uma coisa super importante, porque se percebeu que existe um mecanismo de fato que faz com que eu tenha dois caminhos para luz. Um caminho que é a percepção visual, que é aquela com a qual a gente sempre trabalhou. E existe um outro caminho que tem um receptor especificamente para isso, que leva lá para o hipotálamo, onde ele comanda determinadas funções hormonais. Então, para que isso fique claro, e a gente consiga perceber é, a importância que isso tem, eu preciso falar de alguma coisa bem antes disso. É, falar um pouco de evolução da espécie humana. Centenas de milhares de anos de evolução, e antes da espécie humana, outros seres que nos precederam né, na, na evolução das espécies, sempre foram moldados pelo claro escuro do dia e da noite. Essa é uma herança genética que a gente tem é, dos seres que foram evoluindo né, através de adaptações genéticas. Né? E o nosso corpo se acostumou a trabalhar com a, a, a parte endócrina, comandada por esse mecanismo, por mais que a gente desconhecesse, né, imagina-se que seja a luz só com efeito visual, mas existe um efeito não visual né, que, que faz com que o nosso corpo funcione adequadamente com a luz e com o escuro, né, essa alternância entre luz natural e o escuro da noite. O que eu quero é, realçar é que é muito recente quando isso mudou, sabe? Porque... Até o século XVIII, XIX, final do século XIX, a única luz que existia como alternativa da luz do sol, né, da luz é, do dia, fora a luz da lua, que não, não tem intensidade suficiente, né, mas é, a única alternativa que a gente sempre teve foi uma luz de fogo, né? uma tocha, a lamparina, a fogueira. E, e essa luz é uma luz muito semelhante àquela luz do entardecer, aquela luz avermelhada, alaranjada, né? e é uma luz é, semelhante à luz do Sol, só que com baixíssima intensidade, né? E só começou a mudar a nossa realidade realmente em relação à, à luz, é, fora a luz natural, no final do século XIX, né? Com o surgimento da lâmpada elétrica, mas que ainda assim não tinha as características das, luzes, da, do, das fontes de luz que surgiram mais tarde, né? E só a partir de 1930 que houve uma mudança bastante importante. Imagina, é muito próximo, né? a gente não tem 100 anos né, de, de que isso teria acontecido. Foi quando Tesla criou a lâmpada fluorescente, que daí sim tinha uma intensidade luminosa maior. Né? Então esse é um ponto importante, a gente vê como essas coisas são recentes. né? E como é, a gente é, passou a ter uma modificação social uma modificação no nosso modo de vida, né? A gente sempre trabalhando em ambientes fechados e com uma iluminação de alta intensidade, mesmo a partir do século final do século XIX, mas principalmente a partir do início do uso das lâmpadas fluorescentes, depois outras que sucederam, a gente passou a ter a capacidade de ter uma luz de bastante intensidade também durante a noite, né? O que acabou fazendo com que a gente tivesse uma tendência a alterações dessas relações eh, de secreções hormonais né, no nosso corpo, porque é, a gente não consegue fazer uma adaptação em tão curto espaço de tempo. Né? E isso acaba gerando uma série de problemas de saúde em geral, mas principalmente voltadas a, a problemas de é, do, dois hormônios, que são os mais importantes, né, que é a melatonina e o cortisol. Né? A melatonina, aquela que é uma substância que é secretada para nos levar ao repouso e o cortisol para despertar, né? Isso na história da, da evolução humana, o cortisol é aquele hormônio que joga adrenalina no teu sangue para você sobreviver durante o dia e a melatonina é aquela que faz você repousar para conseguir reaver as suas forças, né? E isso tem relação com o equilíbrio mental, com o equilíbrio emocional e com uma série de outros fatores da saúde humana. Né? Então, esse breve histórico mostra assim o quanto isso é importante e daí sim a importância de trabalhar isso é, nos ambientes de saúde.
0: E o que, que tudo isso implica com relação à arquitetura? É porque chega um determinado momento que a gente não tem muita saúde, não tem muita saída, eu ia dizer saúde. Uhum. <risos> saúde também.
1: também. As duas coisas, verdade.
0: É. É, chegou um momento que a gente não tem muita saída. E como uhum. trabalhar esse equilíbrio né? uhum. da, da arquitetura com o, o organismo uhum. é, e, e a vida cotidiana, o dia a dia. Né? Como organizar esse dia a dia, né? E quais são os entendimentos? É... Será que a gente está entendendo o que é a luz ou temos alguns conceitos que não são bem entendidos?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Como eu falei agora há pouco, né, os conceitos são novos. Né? Imaginando que você está partindo de algo que surgiu em 2021, é, desculpe, 2001, né? Então, há muito pouco tempo atrás, então as pesquisas são muito recentes, tem muitas dúvidas ainda sobre uma série de coisas dentro desse tema. né É claro que a gente vai chegar daqui a pouco a algumas consequências em relação ao espaço arquitetônico, mas acho que a chave é isso que você falou agora há pouco, é o conhecimento em relação ao assunto. Né? Então, eu vou tentar trazer de uma maneira o mais simplificada possível é, para a gente entender é, ao, ao, os conceitos assim básicos, para a gente... Imp entender como é que se processa é, esse esse novo estudo em relação à luz né? e, e é importante que eu fale sobre isso porque é, a gente vai poder entender qual é a melhor maneira de se trabalhar em relação a arquitetura também funciona com dos conhecimentos.
0: Vamos é rapidamente. É porque o nosso papel enquanto arquitetos é, é muito significativo e muito impactante. Porque você veja, né, nós ficamos quanto tempo dentro dos espaços. E se essa luz, seja ela né, é artificial, seja ela natural, né, é a arquitetura uhum. que promove essa entrada de luz mesmo natural. Então, veja o quanto nós somos é, impactantes, veja como nós somos significativos nesse processo.
1: Eu vou encurtar, então, um pouco o caminho, depois eu volto para conceitos, mas falando, então, sobre arquitetura. O, a pesquisa que eu realizei foi voltada para o público idoso, daqui a pouco a gente vai falar por que motivo essa preocupação, né? Eu vou adiantar alguma coisa. A gente é... Gozando de saúde, é, com menos idade e tudo mais, você consegue, por exemplo, passar como a gente passou a semana passada, com duas semanas com a Olimpíada rolando e a gente assistindo os Jogos de Madrugada e continuando a acordar cedo quer dizer, rompendo totalmente esse ciclo do qual eu estou falando né? E todo mundo sobreviveu né? um pouquinho mais de sono durante o dia, um pouquinho menos de sono mas todo mundo sobreviveu. A gente consegue dar um jeito, né? a gente consegue organizar a nossa vida. É, agora, determinadas uh, determinados grupos têm mais dificuldade, por isso que eu me refiro mais aos estabelecimentos assistenciais de saúde e mais ainda voltado para idosos, não que necessariamente estejam dentro de espaços de saúde, mesmo em casa. Né? Eu tenho uma, Minha mãe, por exemplo, tem um problema sério de saúde e está... Convalecendo né, de alguma forma, mas está na casa dela, mas vale tanto para ela quanto vale para as pessoas que estão dentro desses espaços de saúde, que são pessoas que têm a saúde deficiente, têm comorbidades, etc. Né? Então, é importante que a gente preste atenção nessas pessoas, para que a gente consiga auxiliar como arquitetos e como conhecedores também né, das diversas áreas. Também então, a minha pesquisa foi voltada para essa para esse, esse público. Eu fiz um estudo em algumas instituições de saúde, num hospital de, de idosos e numa casa, que são é chamada as chamadas casas de repouso, né? que são institutos de longa permanência para idosos. E lá eu fiz medições com um espectrômetro digital. O espectrômetro faz uma medição do espectro da luz, que não adianta eu falar agora sem dar os conceitos, mas... Adiantando já o tema, até para despertar um pouco de curiosidade sobre isso, o espectrômetro faz análise espectral da luz. Ele dá uma série de informações, informações que a gente até conhece, daqui a pouco eu vou falar sobre elas, mas ele faz uma análise é, que dá dados realmente para a gente conseguir chegar perto de o quanto essa luz está sendo eficiente para o sistema visual, sem dúvida, mas também para o sistema não visual. E eu fiquei bastante surpreso em ver o quanto o espaço arquitetônico é, criava problemas para pessoas que tivessem que eventualmente ficar dentro do espaço confinado dos apartamentos, tanto no hospital quanto na instituição de Longa Permanência. É, só para dar um exemplo, assim é necessário para eu ter, precisa de algumas coisas a mais, mas só para dar um exemplo bem prático, assim para que eu tenha esse efeito é, de estimulação do hipotálamo, ou de, desse núcleo supraciasmático, esqueçam esse nome, não importa, mas eu preciso ter uma luz com certa é, certo comprimento de onda, certo frequência, não importa agora, mas pelo menos com 522 lux, que seria o fluxo luminoso, é, que eu, seria, na verdade, a luz que chega nos... No, no espaço ocupado pelo paciente. Assim. E eu tinha assim é, quartos com profundidade, às vezes, de 4 metros, e a luz com 522 é, lux durante o dia, que é onde eu tenho a luz com mais intensidade, chegava a mais ou menos 130 trinta da janela só. A partir dali eu não tinha mais essa intensidade, em nenhum momento do dia. Quer dizer, então, a gente vê como o espaço arquitetônico Criou problemas. Nesse caso, é pelo dimensionamento das esquadrias. O dimensionamento das esquadrias foi para o mínimo necessário pela legislação. Mas o mínimo necessário pela legislação está buscando efeitos visuais. Os efeitos não visuais são diferentes disso. Então, aí já é um ponto, né? O dimensionamento das aberturas. E no outro caso, eu tinha vários... Na verdade, todos os apartamentos do, do hospital... É, são para três pacientes, são é, enfermarias. Né? Eu tinha, assim, algo como três metros e meio por... Né? Três metros por sete e meio, oito metros de profundidade e na parede menor estava a janela. Né? Eu tinha também algo assim, a, a luz chegava nessa intensidade, que eu falei, 522 lux, mais ou menos a, talvez... 3 metros, 2,70 metros da esquadria. Ou seja, uma pessoa que precisasse ficar internada lá durante um mês, é, é, ocorre isso, né? ela teria, deixaria de ter benefícios que a luz poderia dar e poderia ter alguns efeitos de morbidade né? ou de doenças em função desse espaço arquitetônico. Então, falando em relação à arquitetura, propriamente dita, algo importante é aberturas adequadas para entrar a luz natural e lembrar sempre que a luz artificial ela vai servir para complementar a luz natural durante o dia e vai servir para substituir a luz natural durante a noite. Isso né? é um conceito super básico, mas fundamental. Né? E, no outro caso, um, me remete a uma, a uma proporção que os espaços têm que ter Imaginando a parte mais alta da janela, que seria a altura de verga, né, eu pegando do chão até essa altura de verga, eu tenho uma medida determinada, a profundidade do aposento deve ser, no máximo, duas vezes e meia essa altura da verga. Então, esse é um exemplo bem prático de arquitetura. Né? E ali, no caso, dava três vezes essa medida, quer dizer, daria é, sete e meio é, esse, essa medida, né, sete vezes e meia essa medida. Então esse é um exemplo bem aplicado, né, de, de, de problemas que a gente tem em espaços de, de saúde em geral, né, espaços em geral.
0: Que interessante, você chegou a levar essa tua proposta para órgãos é, públicos ou mesmo para instituições é, de saúde, enfim, para mudar é algumas normativas?
1: É, na verdade, essa é uma das propostas que a gente tem lá. A gente não chegou a, a formatar isso é, em, em função de, a, na verdade, de direcionamentos profissionais, né? Acho que até essa oportunidade de a gente estar tá falando desse assunto e daquele curso que a gente fez aí na Unimper, inclusive, que tratava desse tema, né? Abre portas para a gente é, mover né? uma, uma estrutura porque realmente as estruturas legais que a gente tem não contemplam esse tipo de situação. E tem uma série de outras coisas que a gente percebe lá. Eu não falei ainda das características que a luz tem que ter, né mas é, eu avaliei também a qualidade da luz artificial que existia lá e fui ver como é que era o processo de compra das lâmpadas. E o processo de compra de lâmpadas é um processo de comprador. Então, o comprador que encontrasse o comprador do estabelecimento, né, encontrasse o melhor preço, né, que, que se encaixasse no local o próprio uh, pessoal da manutenção, né, ia lá e comprava o que o que bem entendesse. Então nenhuma uh, observação de, de normativa, ou, ou, nenhum conhecimento, né, na verdade em relação a esse fato. Então essa é, faz parte de uma das recomendações que eu de em colocar no final da nossa conversa, mas já adiantando, né? Coisas <risos> ah, então assim... é que
0: era, era... É que é para deixar o espectador até o é. final, sabe? <risos> tá mas a gente está terminando legal. já, está acabando o é. nosso tempo. Então já vou te perguntar, quais seriam as tá recomendações? Está acabando o nosso tempo? Tá acabando.
1: <risos> vamos fazer um webinar então?
0: Vamos, vamos, vamos. Já deixamos estamos... aqui o convite então.
1: A, a, <risos> eu estava dar... é, combinando é, com a gente eu quero fazer um webinar em novembro, noite, né?
0: Isso. É aqui é só um passando para deixar o convite para todo mundo assistir o webinar, né? Em novembro. É, boa tá. noite aqui para o Gleoberto, para o Professor Marcos Velasque, Professor Globerto, Professor Marcos Velasque também. Sejam muito bem-vindos professores. Então vamos fazer as últimas recomendações e ações mitigatórias e então, já fala aí, professor, qual, quais são os segredos do nosso programa de hoje? Que vocês sabem, nos nossos ouvintes que nos acompanham, que a gente sempre tem alguns segredos a serem revelados. Né? E hoje, o nosso segredo, ou quais são os nossos segredos?
1: Eu diria que o maior segredo que a gente tem aí é conhecimento, né? é buscar conhecimento. É, eu até agora vou... Meu um compromisso é com você e com os ouvintes, aí eu vou produzir alguma informação, essas informações que até eu gostaria de falar, mas na verdade o tempo voou, não deu tempo de é, entrar nos detalhes que eu gostaria, eu vou fazer alguns pequenos comentários, dando um pouco dessa teoria, que é fundamental para quem quer se aperfeiçoar no assunto e conhecer o assunto, para entender essas, esses comentários que eu fiz agora há pouco. Mas o ponto é... A análise espectral da luz é super importante. Esse é o ponto. É, a luz branca que a gente vê, ela é uma luz branca, mas ela é composta por uma série de frequências diferentes, uma série de comprimentos de onda diferentes, que dão características diferentes para essas luminárias, e algumas têm efeito e algumas não têm efeito para esse sistema endócrino. Tá? Então, procurar isso, procurar conhecimento, procurar pessoas que conheçam, para realmente. É, das informações necessárias. E prática e na prática da arquitetura, é abusar nas aberturas. A luz natural é a melhor luz, é a luz completa, é a luz que tem o espectro total, chamado espectro total, que reproduz as cores com 100% de qualidade. Né? É a luz que dispara os mecanismos endócrinos né? do ciclo circadiano, que faz o que se chama o rompimento do ciclo de melatonina, né, para que o cortisol avance, para despertar. E uma, um último ponto que eu deixaria é o seguinte, esse conhecimento é necessário, inclusive, para que a gente mude a maneira de tratar as pessoas idosas. Para que haja efeito é, endócrino nas pessoas, é necessário uma luz é, que tenha uma tonalidade azul com uma intensidade muito forte. E é uma luz desconfortável, mas é a luz necessária para dar esse efeito. Então, aquilo que a gente vê com muita frequência, eu vejo pessoas conhecidas, deixar os velhinhos à meia-luz, com aquela luz amarelada durante o dia, é um erro. A luz amarelada deve ser colocada no momento de repouso. Ali, a partir do anoitecer, a luz amarelada vai bem. Agora... Principalmente para pessoas idosas, a gente deve dar uma luz com alta intensidade e com 480 nanômetros. Tá? Não é, não interessa que seja agora, mas é uma luz com uma cor azulada que é a que vai dar o efeito para esse mecanismo não visual de luz. Eu acho que esse é o ponto que fica meio um desafio para você pesquisar um pouco né, quem tiver interessado sobre o assunto. Eu acho que vale a pena.
0: Hum. Obrigada, Sarnelli, dando boa noite. Agradeço muito sua participação. Obrigada a todos os ouvintes que estiveram conosco. E fica aí o convite para você aí do outro lado. Em novembro, querida... mais informações aí.
1: A minha querida Adriana Sarnelli, falar. beijo para você, que, que também é da Associação, de Diretoria Nacional da Associação, Eu sou muito competente. Que bom, Gisele. Obrigado por tudo aí. Conte com a gente sempre. Tá na Muito próxima. Muito estaremos... obrigada.
0: Ah, estaremos sim. acompanha nos na nossa página do Facebook, no Instagram, pós-arquitetura, o Ninter. Até mais. Segredos da Arquitetura.